0: Ja, nou ja, daar heeft hij een puntje. Finn, Finn heeft daar een puntje.
1: Dit is de brievenpodcast van het Van Gogh Museum. In deze serie nemen we je mee naar de wereld van Vincent van Gogh via zijn brieven. Honderden schreef hij er aan familie, kennissen, kunstenaars, vrienden, maar de meeste aan zijn geliefde broer Theo. In deze podcast leest telkens een artiest of schrijver... een stukje voor uit een van de brieven... en vertelt wat hem of haar daarin het meeste raakt. Wij zijn radiomakers Desmet en ik ben Stef Visjager. In
0: deze aflevering praat ik met actrice Loes Luca over brief 224. Maar ik vind ook als mensen serieus, nou, daar ga je toch niet meer om dat je dat juist wel moet doen? Het is 1882...
1: Twee jaar na Vincents besluit om kunstenaar te worden. Hij woont in Den Haag en leeft samen met een vrouw... die zijn omgeving niet geschikt voor hem vindt. Hij krijgt ook schilderles van zijn neef Anton Malve. Malve is een beroemde schilder en Vincent bewondert hem.
0: Den Haag, zondag 7 mei 1882. Waarde Theo... Heden ben ik Mauve tegengekomen en heb een zeer betreurenswaardig gesprek met hem gehad. Waarbij het mij duidelijk is geworden dat Mauve en ik voor altijd gescheiden zijn. Mauve is zo ver gegaan dat hij het niet kan terugnemen. Althans, zeker niet zou willen. Mijn verzoek aan hem was dat hij mijn werk zou komen zien en daarna spreken over de zaken. Mauve weigerde dat volstrekt. Naar u toe toekomen doe ik zeker niet, het is glad uit. Eindelijk zeide hij, gij hebt een venijnig karakter. Toen draaide ik mij om. Het was in de duinen en ik ben alleen naar huis gewandeld. Malve neemt het mij kwalijk dat ik gezegd heb, ik ben artiest... Terwijl ik niet terugneem, omdat het vanzelf spreekt dat dat woord in zich sluit... de betekenis van altijd zoeken zonder ooit volmaakt te vinden. Het is juist het tegenovergestelde van te zeggen... ik weet het al, ik heb het al gevonden. Ja, dat heeft hij bedoeld. Uh, hè, zoals je wel eens van figuranten die dan zeggen... Oh, ik heb, uh, ik, met hoeveel films heb ik al met jou gedaan, joh. Zeggen figuranten wel eens dat je denkt, nou misschien is het andersom, maar laat ik er niet over beginnen. <laughs> nou, dat doen figuranten. Die zitten dan ergens aan een bar, die mogen hooguit één keer ja of nee zeggen of knikken, maar die vinden dan dat jij in hun film zit. Ja, echt. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat die maal verdenkt. zou oh zeg, artiest. Je hebt drie keer een potloodstreep gezet. Maar dat weet ik niet. Want ik weet niet hoe ver Vincent al was in zijn ontwikkeling. naar de fantastische kunstschilder die hij geworden is.
1: Hij is pas twee jaar echt als kunstenaar bezig. Hij ja, is maar 29 jaar. Ja, dat, dus dat zegt in principe niks. Nee, ja.
0: Je kan ook grandioos zijn op je 29 e ja. Ik denk dat hij zegt, ja, ik ben artiest, dus ik heb recht op het leven wat ik leid en te doen, want ik ben zoekende, want dat hoort bij artiest zijn. Uh, Ik ga doorlezen, Men verdenkt mij van iets. Het is in de lucht. Er steekt iets achter mij. Vincent houdt iets achter baks dat het licht niet zien mag. Wel nu, heren, ik zal het u zeggen. Wat is beschaafder, fijngevoeliger, mannelijker... ene vrouw te verlaten of ene verlatene zich aan te trekken? Ik heb deze winter ontmoet, ene zwangere vrouw. Verlaten door den man wiens kind zij in het lijf droeg. Ene zwangere vrouw die in den winter op straat zwierf... haar brood moest verdienen, gij weet wel hoe... Ik heb die vrouw genomen voor model en met haar gewerkt den hele winter. Ik kon haar het volle daggeld van de model niet geven... maar dat neemt niet weg dat ik haar huur betaald heb... en dat ik haar en haar kind voor honger en koude goddank heb kunnen bewaren. Toen ik die vrouw ontmoette, viel mijn oog op haar omdat zij er ziek uitzag. Ik heb haar baden laten gebruiken en versterkende middelen. Zij is veel gezonder geworden... Het komt mij voor dat ieder man die het leer van zijn schoenen waard is... wanneer hij voor zo'n geval stond, hetzelfde zou hebben gedaan. Ik ben gevorderd in mijn tekenen doordat ik een goed model gehad heb. Die vrouw is nu aan mij gehecht als een tamme duif... Ik kan maar eens trouwen. En wanneer zal ik het beter kunnen doen dan met haar... omdat ik daardoor haar verder helpen kan... en zij anders door gebrek weer dezelfde weg zou uitmoeten... die uitkomt op een afgrond. Dus als ik het goed begrijp, zegt hij hier van... nou jongens, jullie hebben dan allemaal wel iets over mij te zeggen... maar wat is er nou fijngevoeliger, een vrouw te verlaten... Of iemand die in de steek is gelaten zich voor te gaan zorgen. Ja, nou ja, daar heeft hij een puntje. Finn, Finn heb daar een puntje. Ja. Dat het zo hypocriet was om mannen die wel gebruik maken van een prostituee... en op het moment dat iemand zich het leed van een prostituee aantrekt... dat dat dan niet mag als hij als zegt dat hij zo goed voor die vrouw is... dan vraag ik me wel eens af, of dat, 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 dat raakt me ook wel... Doe je dat, ben je daar zorgzaam uit puur altruïsme... Uit dat je het helemaal loskoppelt van jezelf... of doe je dat met een reden? Wat, want zij doet er ook iets voor terug. Ze is een model voor je, ze hoeft daar geen geld voor... is het lekker goedkoop, maar goed, hij geeft er dan wel eten en zo. Maar in hoeverre is zorgzaamheid zorgzaamheid kan soms ook uh, zijn omdat je uh, mensen aan je wilt binden.
1: Dan zou je er ook kunnen helpen zonder er vervolgens tot model te maken. En Zonder seks met
0: haar te hebben, ja. Dat zou je ook kunnen zeggen, sta maar op en je kan even bij mij komen tot tot je weer in orde bent. En dan ga je, go your own gang. Ga lekker je eigen gang. Dat heeft hij toch niet gedaan. Hij kwam hem toch ook wel goed uit. Ik ben vol lust en ambitie voor mijn vak en werk. Is het dat ik schilderen en aquareleren voor een tijd daar liet? Het is omdat ik te zeer geschokt ben... doordat Mauve mij verliet. En kwam hij waarachtig daarop terug... ik zou opnieuw met moed beginnen. Nu kan ik geen penseel zien. Het maakt mij zenuwachtig. Ik kon niet anders. Mauve, Theo, Tersteeg... Gij lieden hebt mijn brood in handen. Zult gij mij broodloos maken of mij den rug toedraaien? Ik heb nu gesproken en wacht af hetgeen mij verder gezegd zal worden. Vincent.
1: Herken jij Vincent's wanhoop?
0: Ja, die herken ik, die herken ik zeker. Ik weet dat de laatste vriendschap die mij uh, ontnomen is, zeg maar... die mij is opgezegd dat mij, dat mij al... Uh, Nou, pak een beet. Twee jaar. (laughs) Ja, lach maar. Maar twee jaar uh, bezighoudt. Dagelijks. Nou, dus dus, ja, ik herken de wanhoop als dat het antwoord is op de vraag. Ja. Ik hoopte toch altijd wel dat mijn leuke kanten... uh, dat er meer leuke kanten waren dan slechte kanten... En als iemand dan dat niet meer vindt en, en, en het tegendeel vindt... dat je slechte kanten overheersen, zeg maar... of slechte kanten, slecht, slecht is geen goed woord, maar de irritaties uh, de overhand krijgen... nou, dat vind ik een pittig ding en dat is ook te vergelijken met een liefdesrelatie... dat je dat je, je kerel er van tussen gaat met een ander, een, blijkbaar een leuker iemand... Kijk, met je je partner is het duidelijk. Die gaat dan op een ander liggen en dat is verschrikkelijk. En dat zie je dan ook zo beeldend voor je, dat die op een ander ligt. Dat is met een vriendschap niet. Maar het het doet wel iets met je ego... dat dat de anderen niet meer je leuke kanten vinden opwegen... tegen je, je minder leuke kanten. Dat vind ik
1: heel naar. Je hoorde een aflevering van de podcastserie van Groeg Belicht, De Brieven. Lees vooral de hele brief een keer. Je vindt hem op de website van groegmuseum.nl belicht.